0: Bienvenidos a su programa favorito, su podcast educativo, docentes, me acompaña como siempre mi amigo, compañero, hermano, cuate carnal, Manuel Silva. ¿Cómo
1: estás Manuel? ¿Qué tal Andrés? Muy bien. Qué, qué buena introducción, yo sé que también estás muy bien. Y como puedes ver aquí innovando con las locaciones, ¿no? Ahora la locación de un carro que no es mío. Ok,
0: seguimos y seguiremos Manuel, como siempre te digo, pues seguimos y seguiremos y me da gusto verte en, en modo viajero, <risa> en modo viajero, está bien, no pasa nada, aquí lo más importante que tenemos es el contenido, ya sabes, tratamos de esforzarnos por, por dejar buenos temas de conversación
1: para compartir con nuestra audiencia. ¿Qué traemos para ahora Manuel? Pues muy bien, Andrés. tú sabes que, bueno, al menos aquí en Sonora, ahorita estamos en épocas de preinscripciones. Perdón, en periodo de prescripciones y hay escuelas que curiosamente a lo largo de la historia siempre son las que tienen mayor demanda, incluso le decimos escuelas de alta demanda, son aquellas escuelas que los espacios se agotan son las más solicitadas y es lo curioso que tienden a ser las mismas a lo largo de los años podrán ser por muchas cosas pero pues la idea de los papás en general es que las consideran buenas escuelas y es aquí donde te, te quiero preguntar, a ver, primero vamos a iniciar de, de lo más básico ¿existen las buenas y las malas escuelas Andrés, para ti? Sí, Manuel, para mí sí
0: existen sí. buenas y existen malas escuelas como existen buenas y malas personas, buenos y malos doctores buenos y malos maestros, buenos y malos directores, buenos y malos de todo ¿no? siento que que existen, pero no, pero no en polos, no, no en un polo, ¿no? sino que según con la vara que se mida vas a poder tú dar la categoría. Obviamente, por ejemplo, en el caso de las escuelas tienes que medir con la misma vara dependiendo el tipo de escuela que sea, eh, la calidad que tiene esa escuela no es lo mismo una escuela como lo manejas ahorita tú la mayoría de las de alta demanda son las, las de más prestigio las de más tiempo las que estuvieron en, en algún momento en el centro de la ciudad y que la mayoría le, de la sociedad le ha agarrado un cariño principalmente la gente que, que todavía sigue en la ciudad y cursó en esas escuelas y se da en todos los eh, en, en municipios chicos y municipios grandes ¿no? entonces eh, Mm, esas se deberían de medir juntas por ejemplo esas de, de prestigio de alta demanda pero las escuelas que tienen digamos un contexto no tan favorecido también pueden ser buenas escuelas según ciertos indicadores que les tomen pero ¿tú qué opinas? ¿existen buenas y malas escuelas?
1: Sí, y mencionaste un punto, muy, yo también estoy de la idea ¿no? hay escuelas buenas, hay escuelas malas y soy de la idea también que tú mencionas, que al momento de querer elegir ahorita escuelas, no nos vamos tanto a la escuela en sus resultados, que ahorita lo vamos a ver más adelante, sino a la cuestión de prestigio, a lo mejor incluso a la cuestión de contexto. este Son muchos son muchos factores que como padres, y digo, pues tú y yo estamos como padres a la hora de escoger una escuela, pues también los consideramos, a lo mejor no muchas veces te vas a las, a las de los mejores todos tú y yo que sí conocemos los resultados, porque muchos papás no tienen, eh, no tienen a la mano los resultados, no tienen a la mano este, las listas que nosotros eh, en el ámbito escolar manejamos, pues. Entonces sí, sí soy de la idea que, que hay buenas y malas escuelas, pero pues a ver, ya vimos que no es el prestigio como tal, ¿qué se considera una buena y una mala escuela. Yo creo
0: que tiene mucho que ver con, con la organización escolar, por ejemplo, ¿no? Y vamos a hablar, ahorita todo acá un punto, ¿no? Aquí regularmente tocamos los puntos eh, como maestros, como amigos y como padres también, ¿no? Entonces, eh, como padres de familia, yo creo que algo que ve la, la sociedad en sí, por ejemplo, una, en una escuela es la limpieza, es algo que, que se percibe luego, luego, o sea, si la escuela está limpia, hay, hay orden en el momento de, de, del trabajo cuando pasan los papás, lo primero que ven en una escuela es, es, es si, si dentro de la escuela, por ejemplo, están, están trabajando los, los grupos, o sea, si están en los salones o afuera con un maestro trabajando, o si se ven los niños corriendo por ahí en cualquier, a cualquier hora, ¿no? Y ellos, sí. esos son criterios que toman, que toman en cuenta para decir esta escuela de cierta manera es en buena yo creo que la calidad de, de, de las escuelas depende de, de muchas cosas. Ojo, estoy hablando de la calidad de la escuela en cuanto al servicio que brinda, no a la calidad de la escuela en cuanto a los aprendizajes que se generan en los estudiantes, que creo que son dos cosas eh, distintas. Entonces, el servicio se brinda por la organización, por el personal, por el, por el director, el liderazgo del director, mientras que los aprendizajes tienen, van más allá
1: para mí ¿Tú qué opinas? Bueno, pero a ver, ahí, que tengo, entonces, para ti la escuela, que sea buena o mala, no está ligada a los resultados. Y te digo porque si alguien es resultadista en este mundo, eres tú. Todo ¿Qué? es resultados, todo es, o sea, no, no. ¿Qué? Ojo, no, eres un, pero. Eres me... un tirano de los resultados, no me importa el proceso, me importa el resultado. No, no, tampoco es así. Sí, me, sí soy una persona
0: que me gustan los resultados y creo que todos debiéramos de ser así, que busquemos resultados. Pero no puedes exigir los mismos resultados en, en, en una escuela que te va a dar, o sea, que, que tiene varios casos, eh, vamos a decir, varias circunstancias a favor. Y ahorita creo que toque, vamos a tocar el punto, ¿no? De, de, de la parte del, del aprendizaje, ¿no? Pero, pero bueno, yo estoy, como padre, te dije primero que nada, lo que, sí. lo que un padre llega a ver es la superficie y es la parte del. De, de, de lo que puede llegar a ver, no, no como nosotros que, que estamos en el ámbito y que vamos un poquito más allá. Cuando uno es maestro, de cierta manera ya, ya, ya se fija un poquito más en otras cosas que le toca ver con sus, con sus hijos o con, sus, con las personas. Sí. Y sí. trata de, de aportar desde el rol que le toca. no Yo trato de ser muy director en eso. Cuando soy padre, soy padre y voy a hablar como padre en, en el respeto al maestro que tengan mis hijos, porque eso es de lo primordial que debe de haber para que el aprendizaje re, eh, resulte, es hacer equipo entre el padre y maestro, dándole la batuta a quien le toca en el, en el momento de, de los contenidos y demás, que es el maestro, y sí. apoyando en lo que te toca como padre desde el hogar. Pero ahorita que dices que soy resultadista, bien, tienes razón, pero para mí el logro se mide dependiendo de, de dónde te sitúes. O sea, eso a mí la, la vara de, de medir a todos con la misma vara, como dicen, mediendo, eh, no, no se me hace que esté tan bien hecho. ¿Por qué? Porque no es lo mismo la escuela que estamos hablando de alto prestigio, de alta demanda, con los contextos de los niños que van a ir niveles socioeconómicos, de los papás y demás, que son, que son como vamos a decir, pequeñitas piezas que, que van embonando a un contexto desfavorecido donde se sufre desnutrición y otro tipo de, de problemas, a lo mejor, socioemocionales, afectivos en cuestión de solo papá, solo mamá, o papá y mamá juntos, pero violencia en el, en el hogar. Un, una serie de, de situaciones que sabemos que, que terminan afectando los procesos de aprendizaje. Pero ahí también la escuela tiene una misión, y puede haber unos resultados tanto académicos como en la otra parte de, de tratar de fomentar de la resiliencia en esos niños y que puedan mejorar su calidad de vida. A ver, Manuel, ¿tú qué opinas? Sí. A
1: ver, siento que me la, me la barajeaste mucho. A te ver. lo voy a poner así, a ver. Te una gusta. buena escuela, tenemos, y te voy a seguir la, la idea, tenemos dos vertientes de una buena escuela porque es cierto, yendo a, a una analogía tú sabes que, que me gusta mucho el fútbol, y en una analogía de fútbol, aun cuando todos sean futbolistas, no todos tienen las mismas posiciones, vamos a irnos a la parte uh -huh. del contexto, a lo mejor un buen delantero se le va a medir por el número de goles que haga, un sí. buen centrocampista por el número de asistencia, el número de pases completados, entonces, me, me gusta esta parte para, para también definir escuelas buenas eh, en este punto. Tú dices, a lo mejor una escuela, eh, en la cuestión, habrá escuelas que su, su punto fuerte sea la parte directiva, sea la, el trabajo con los maestros, la actitud de los maestros. Sin embargo, tiene otra área difícil que no le permite desarrollarse totalmente como podría ser el contexto, condiciones socioeconómicas y todo eso. Okay. Entonces, ¿cómo definiría yo una buena escuela? Por esos dos puntos, o sea, los resultados, cuando son resultados torresalientes, es, es muy visible en la escuela. Y cuando hay una buena dinámica, incluso hay un punto muy importante que como papás y como maestros consideramos el director o la directora. O sea, tú sabes, cuando hay un liderazgo de director o directora, es, es muy notorio en la escuela, es muy notorio cómo la escuela <coughs> aumenta, pues ahí se aumenta su prestigio incluso cuando este director o esta directora se va, hay papás que dicen, es que ya no está, o sea, ya le iba a meter ahí, pero ya no, está tal, ya no está el maestro Andrés, entonces ahí lo mete, pero ya se fue el maestro Andrés. Y en la otra parte de los resultados, hay escuelas también que sí, este, tiene que ver una parte del contexto también, <coughs> constantemente son de altos resultados, pero bueno, eso es en el caso de las buenas escuelas, pero una mala escuela, o sea, ¿cómo, cómo consideramos una mala escuela?, y yo pienso que más allá de los resultados, porque los resultados muchas veces los, los este, entendemos por el contexto o los valoramos con esa vara que tú dices del contexto. Pero donde sí es notorio que, que una escuela puede ser mala es en la parte que tú decías al inicio, cuando uno ve que la escuela siempre está sucia aparte de tener intendente, cuando ve uno en la escuela falta de compromiso de los maestros, malas prácticas directivas, que todo mundo hace lo que quiere. Creo que es más fácil ver una mala escuela que una buena escuela. O oh, no sé tú qué piensas.
0: Sí, tienes razón. Pues. Por ejemplo, en esos factores que te digo, que pasas por la escuela y que se ve... Por ejemplo, que no se cumplen horarios, que, que se entra, se da el timbre a las 8, pero se entra a las 8 10 y se sale a lo mejor 10, 15 minutos antes. Y todas esas cosas se notan a nivel social, digo yo, y, y se juzgan, desgraciadamente así, eh, se juzgan, pero ¿de qué depende? Pues de, de lo que yo decía, de una organización ya, ya escolar en la parte de, de, de los colectivos docentes y de la parte directiva que es fundamental. Yo también coincido contigo. Para mí es uno de los de los pilares, de hecho creo que yo en la parte del de, de liderazgo del director para mí es la mayor influencia que se tiene para tener una buena escuela Sí hay escuelas que, que a pesar de no tener un directivo digamos eh, de este tipo que digamos que influya en toda la dinámica escolar tienen buenos resultados y, y son buenas porque creo que ya hay una sinergia de trabajo y hubo alguien, algún directivo, que la sembró y se quedó en el colectivo más cuando, cuando ya está solidificado. Pero cuando no, para hacer un cambio necesitas que llegue un director y genere los cambios pertinentes y se empiece a crear esa sinergia de trabajo en equipo para re re realmente cambiar la dinámica escolar y pues lograr mejores resultados en diferentes ámbitos que van a terminar cayendo en influir en el aprendizaje, porque en una escuela or con orden, ordenada, pues sí va a haber mejores resultados. Y ahorita que hablamos de la parte de los resultados académicos, cuando hablamos de pruebas eh, estandarizadas como Planea, en el caso de nuestro país, de México, eh, ahí hay una selección, y lo, y lo había desde, bueno, no sé si en enlace, la verdad, pero... De, de hacer, se hacen categorías por, por el nivel de contexto no ya en la de Planea ya venía como un cuestionario de contexto que para mí me gustó mucho ahora, ¿cómo, lo, cómo interpretamos esos resultados? es la parte porque ahí hay un resultado comparado de escuelas eh, del, de la misma categoría no de un nivel alto de marginación de un nivel medio de marginación de un nivel alto, bajo de marginación y esas interpretaciones, pues sí nos toca hacerlas en, la, en parte a, a nosotros, eh, autoridades educativas, supervisores, y también a la misma escuela. ¿Para qué? Para que no se tome eh, algo negativo, ni tampoco se entre en la victimización, ¿no? Que yo creo que eso es algo que, que perjudica mucho a la escuela cuando se victimiza uno pensando que todo es contra mí, ¿no? En, me vienen a evaluar y todo es contra mí, sí, sí. No, no, no debe, de, no debe tomarse así, ¿no? Al final son resultados que no afectan en lo más mínimo a la parte ni de laboral del maestro, ni, ni de los estudiantes, pero que sí son una fuente de información muy, muy buena, porque es otra perspectiva, otro ojo desde, desde otro ángulo, ¿no? y pudiéramos tomarlo bien desde, el, desde la
1: evaluación. ¿no? Okay, pero hablando, a ver, hablando de resultados educativos... ¿Qué factores influyen en estos resultados? Tanto para los buenos resultados como para los malos. ¿Qué factores influyen en los resultados?
0: Ya hablamos académicos, ¿no? De los, sí, académicos. De Los resultados de lo que están aprendiendo. Sí. Ok. Bueno, hay un, hay un, pues no sé si es decir es autor o, 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 o qué, ¿no? Pero lo voy a mencionar: se llama Diego Rusarín. Este, hace videos en YouTube y como que hace cuestiones de economía, ¿no? Y él habla y juzga lo que es el educacionismo, dice que es la, la parte de, de pensar, y ya lo había mencionado, que, que la educación es la respuesta de todo, ¿no? Y que, que la educación viene a, a, a dar resultado a la parte vaya, a salvar a la economía, digamos, que sí. sí. Que si bien en, en un plano individual tiene razón, voy a decir, yo pienso que tiene razón de pensar que en un plano individual yo voy a ser mejor con la educación, pero en, en lo individual. Pero en lo, en, lo, en lo social y en lo macro es muy difícil porque está, eh, entramos en un sistema de competencia en el que siempre alguien va, va a resultar beneficiado a favor y otro perjudicado, de cierta manera. Entonces, eh, ¿por qué lo menciono? Porque él, 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 las, él, él menciona un estudio en el que dice que básicamente el, el nivel socioeconómico o tus posibilidades de salir del nivel socioeconómico o de hacer crecer la riqueza que tengas o tu patrimonio, eh, depende básicamente de, de, de la situación en la que nazcas, pues el 1.89% del de ese logro digamos o de llegar a, a esos altos depende principalmente de dónde nazcas entonces es bien curioso eh, mencionar eso porque yo creo yo lo creo no yo sí lo creo y creo que al estar determinado así el factor socioeconómico y el ambiente familiar es el número uno en cuestión de factores que influyen no aunque no me estás diciendo nada más no pero yo lo pondría en un primer en un primer nivel en cuestión de escuela, y cuando hablamos de aprendizaje, pues tenemos que hablar de alumnos, ¿no? Y cuando hablamos de alumnos, tenemos que fijarnos en, que, en, en la familia o el núcleo familiar que tienen. Ahora no nada más hablo de la parte económica, sino que eso es algo, su, subsanar tus necesidades eh, básicas, con dinero, obviamente, pues es, es lo primordial, es lo primero. Y también ahí empiezan las, las necesidades socioafectivas de un niño, si tiene amor, cariño, si le ponen atención, si se preocupan por él, que también está en el núcleo familiar. Ya de ahí, pues eh, el apoyo que tenga para con la escuela, eh, si les dan, tiene sus cuadernos, le ayudan en sus tareas y demás, que va ligado, ¿no? a ese a ese factor mm, emocional de del niño. Y ya pasándome a los a los fuera de la familia, para nosotros factores internos en la escuela. Tiene que, que el, el liderazgo del director, el, el, ya lo mencionábamos, el, el liderazgo del director, que cree una, como un compromiso de trabajo en equipo, que se sepa en cada grado hasta dónde va a llegar el aprendizaje para que se vaya, de cierta manera, desarrollando paulatinamente a lo largo de, de su educación, independientemente del nivel educativo que sea. O sea, que haya como ese plan, ¿no? Esa planeación estratégica de, del directivo junto con los docentes. Ahora, pues que, que la dinámica metodológica de los, de los maestros, pues tenga, tenga, tenga ser un, un aprendizaje activo, ¿no? que involucre a la estudiante a, a trabajar en equipo, a, a exponer, a, a investigar, a hablar y no solamente estar escuchando. Uh -huh. Y hasta ahí yo, pues, no sé si quieras que le siga, pero creo que esos son para mí los factores más
1: importantes. Sí, sí, no, no y coincido porque, mira, este vamos a partir, y vamos a, a lo mejor para esta parte de los resultados, que vamos a, a no poner en primer lugar el contexto, que sabemos que influye mucho. Pero sí, yo soy de la idea que un buen maestro, a pesar de que haya un director, no, no voy a decir malo, pero un director que no le que no eleve el nivel de la escuela, no. un maestro comprometido con muchas ganas te puede elevar por mucho los resultados de ese grupo. O sea, y hablo de elevar en la medida también de las posibilidades que tiene, porque como tú bien dices, no es la misma posibilidad que tiene un niño en un contexto desfavorecido, donde se batalla por comida, donde se batalla por cuestiones este, emocionales, cuestiones de violencia, este, de cuestiones tan difíciles que estamos viviendo ahorita a un niño en un contexto más favorecido pero ese maestro con las posibilidades del contexto las puede elevar ahora, también entiendo la y, y estoy de acuerdo en, la, en lo que tiene que ver el director, pero en la cuestión de resultados de un grupo yo siento que es el caso del maestro puede haber escuelas donde como tú dices, hay directores que llegan a un plantel que ya está establecido, que ya tiene una muy buena dinámica de trabajo o que están comprometidos los maestros y si llega un director que no, a lo mejor no impacta tanto, impactará a largo plazo. Pero donde sí es al revés, donde sí hay un maestro que no trae ganas nomás y eh, por más que el pero el maestro no quiera, este, pues ahí también podemos encontrar. Es donde vemos veces que la escuela va muy bien y detectas ese ese punto que te llama la atención, oye, ¿por qué si la escuela va muy bien, ese detalle no? Pero bueno, a ver, Andrés, aquí, y mencionamos ahorita dentro de la escuela, <coughs> hemos visto y se ha dado mucha importancia a algunos aspectos que son los llamados programas federales, uh -huh. que supuestamente el, eh, el fin es esto, o sea, vamos a irnos directamente a escuela de tiempo completo, ¿ok?, ¿Tú qué piensas de Escuela de Tiempo Completo? Yo te voy a decir mi, mi opinión particular, ¿no? Yo en lo personal este, siento que Escuela de Tiempo Completo no ha servido con el fin que tiene, no ha mejorado los resultados educativos en las escuelas. Tú puedes ver una comparativa de las escuelas con y sin tiempo completo o unas, una comparativa de esas mismas escuelas cuando tenían y cuando no tenían y no hay una mejora visible en sus resultados. ¿A qué me, a qué me refiero mejora visible? A que sea consistente, porque habrá años que tengan sus mejoras, pero así como toda escuela sin programa federal eh, tiene sus años en los que mejoran y a lo mejor otros en los que iban más o menos no eh, es parte pero una mejora visible para mí sería que ok estas escuelas que antes no tenían han incrementado sus niveles este han recuperado sus resultados tanto en evaluaciones internas como externas pues eh, de manera progresiva consistente eh, en general y no casos aislados y bueno, pues ese es en el caso de los pero pues también vemos, sabemos que hay una parte ahí de, tanto por los docentes, que hay un de estímulo económico, pero también por los padres de familia. Y a muchos padres de familia, se independientemente de los resultados, se le acomoda que la escuela tenga tiempo completo por sus horarios de trabajo. Uh -huh. Entonces siento que, que, parte, que ahorita estamos en, en, en stand-by, no vamos a decir... Parte también de esa, de esa idea de tiempo completo, eh, ay, no quiero decir maquillada o, o argumentada, vamos a decirlo por los resultados, era pues que el, los niños tuvieran más tiempo en la escuela. Sí. Incluso se llegó a decir, o sea, que, que es mejor que los niños estén en la escuela muchas veces a que estén en sus casas. Que sí es cierto, a es que cierto, estén pero solos pues, en sus casas. ¿sí? Ajá, a que estén solos en sus casas. Pero pues también, o sea... Qué triste que estamos viendo la escuela como una guardería en ocasiones. Y a sí. lo mejor debe ser otro tema a tratar, pero aquí vamos a, a enfocarnos en programas federales. Sí. Bueno, que para mí no a tiene relevancia tiempo completo en los resultados que obtiene una escuela. Ok, Manuel. Fíjate que, que si, lo, si lo
0: vamos a cortar por los resultados académicos, estoy contigo, ¿no? Estoy contigo en, en qué cuestión en que en, en mi experiencia también lo que yo he visto de escuelas que tienen y no tienen, no hay una gran diferencia aun cuando tengan contextos similares. No hay una gran diferencia en lo que logran, en lo que logran a partir del, del tiempo que tienen. ¿sí? Lo que, en donde yo sí veo la diferencia un poco, y eso lo, noto, lo notas cuando una escuela te deja el programa y el maestro te expone esos. Sus puntos es, es eso, ¿no? Que como que, como que se, tiene, se acostumbran a trabajar a un ritmo como más pausado en una escuela de tiempo completo. Entonces, cuando ya regresan al regular, andan como acarreados, como que no, como que no se, eh, eh, como que sienten que no les rinde el tiempo porque ya casi no lo tienen. Entonces, a lo mejor ese pudiera ser un criterio por el cual el, el, el programa o el tiempo en, en sí, es que yo, si voy, el tiempo no es. No es, no es cantidad, pues es calidad al final de cuentas. No es cantidad de tiempo lo que buscas, sino que es calidad. Si tienes calidad en. en calidad en, y cantidad de amor. ¿sí? No, <risa> o sea, si tienes calidad en tu tiempo de enseñanza, si lo incrementas, obviamente vas a tener más, más mejor, mejores resultados. Pero, si, pero si, no, si tú no le incrementas la calidad. No, perdón. Si no tienes esa calidad aunque estés todo el día tratando de enseñarle a un niño, igual también depende de la parte, estamos sacando esa parte contextual, ¿no? Obviamente, ¿no? pero igual si, si a mayor tiempo no, no, no es garantía. ¿Y coincido, Manuel? Sí, sí coincido. Y ahorita que mencionaba la parte del, del docente, me quiero regresar porque sí te la quiero refutar un poquito. La parte de, de, de que hay docentes que tienen resultados, y sí. Pero cuando, cuando un docente los tiene aislados, de la escuela, digamos que sí hay docentes que son muy buenos y donde los pongan y, donde, y en la escuela que estén van a sacar su resultado, pero no va a ser el mismo si no tiene un equipo por ejemplo, tú eres de quinto y sexto y muchas de las cosas que, que me ha tocado escuchar de maestros de, de grados superiores eh, es que a veces hay deficiencias en los grados inferiores eh, que no, por ejemplo, que no consolidan bien la división en un tercer, cuarto grado y llegas a, a quinto y sexto, y lo retomas, y lo saca el maestro en el vuelo individual, pero no es el mismo impacto que si la escuela, como escuela estamos hablando como organización, sí. va cumpliendo con lo que le toca en cada grado, cuando bueno. llegan a, al, al momento de evaluarse a sexto, obviamente el, el maestro se va a enfocar en su contenido, y pues si es bueno para, para recuperar desde abajo, también sería bueno pues, para, para afianzar bien el grado, ¿no? pues, eh, por eso ahí el trabajo al trabajo en equipo, creo yo que a eso, a eso me refiero, al ver a la escuela como una organización, como un todo, porque de manera aislada sí también te, podemos hablar de la, de la clase, no de la clase, del grupo, del docente, y sí hay quien tiene resultados buenos en un mismo grupo en el que otros docentes no los tuvieron, por ejemplo, que es ahí donde, donde lo puedes notar un poquito más. no Y bueno, no sé si respondí contigo lo del... Lo del programa, porque sí sí, sí coincido, coincido en la, en la parte de que no es garantía, no es garantía tener más tiempo, necesitas otros
1: elementos. Y mencionas algo muy interesante, este la, el efecto que pasa con los maestros cuando dejan el programa, que dicen que no les rinde. Y esto se debe a una incorrecta aplicación o una o no hacer una correcta distribución en lo general, y, y tú conoces el programa, es muy flexible, pero en esa flexibilidad, que yo estoy a favor de la flexibilidad, este, en esa flexibilidad eh, no te... ¿Cómo te puedo decir? o sea Es flexible además al punto que te deja a como tú quieras. O sea, no, no ni siquiera te maneja, en lo personal yo pienso, no, no está bien organizado el programa de tiempo completo en la cuestión de la aplicación en el aula sí, son ideas muy buenas, son ideas muy bonitas pero se quedan en ideas, o sea, aquí están maestros las ideas para que tú las apliques, más allá de llevarlo a, a una, pues si no metodología al menos, mira, este, es o sea más, más estructurado, sin quitar la flexibilidad, pero una mayor estructura y hay una ley, Andrés, y no sé si te ha pasado, y, y pues creo que la conocemos. Si tú tienes que estar, y no me reclames, ¿eh? <ríe> si tú tienes que estar a las 8 de la mañana en alguna parte, curiosamente, si te levantas a las 7 y media, te alistas llegas a las 8, ¿verdad? ¿Sí? Sí. Si te levantas a las 7, llegas a las 8. Si te levantas a las 6, llegas a las 8. Y si te levantas a las 5, vas a llegar a las 8 O sea, no vas a llegar antes. ¿Sí ¿Me explico? <coughs> a ver, ¿cuál es el hay punto? Un, hay una ley, un efecto, una ley sobre el uso del tiempo, efecto uso del tiempo, no me acuerdo bien si es ley o qué, que es de Parkinson. Creo que sí se llama ley de Parkinson, donde dice que eh, el trabajo o lo que tú tengas que hacer, lo vas a expandir al tiempo que tengas. Ajá. Uh -huh. Okay. O sea, no, no sé si me explico okay. Tú tienes un compromiso a tal hora y te levantas y es que no has escuchado a quien dice es que yo me levanto una hora y llego a la misma, me levanto tres horas antes y llego a la misma es por eso, es porque es una ley del uso del tiempo que es la ley de Parkinson, que nosotros tendemos a expandir eh, bueno aquí a expandir el trabajo o lo que tenemos que hacer en el, en el tiempo que tenemos da la misma, si tienes este tiempo a que si tienes este. Y es lo mismo que nos pasaba, no sé, con las tareas. Es que tienen una semana y resulta que el día antes, el, el mexicano al día anterior lo está haciendo. Entonces, me llama mucho la atención porque esta ley de Parkinson, este efecto de Parkinson, es muy visible y se ajusta totalmente al programa de tiempo completo. Ajá. Uh -huh. Y es donde vemos que al no haber, al haber tanta flexibilidad, al no haber estructuras eh, un poquito más fijas, al no haber, este, eh, dejar todo en ideas, pues viene, es el momento, es la puerta abierta para que la ley de Parkinson se aplique en la escuela. Uh -huh. Y es muy interesante, fíjate, yo cuando la conocí dije, oye, pues sí es cierto, pues así es cierto que, que, que en manejo, de, en el uso del tiempo, por eso es la importancia de la planeación o sea, la planeación este, en, en cualquier área de la vida lo veíamos al inicio de año, ¿no? Tú puedes decir, quiero bajar tantos kilos en un año y no vas a hacer nada hasta hasta noviembre, cuando ya sabes que viene el otro año y te van a preguntar cómo, cómo anda. ¿Cómo
0: sí, sí, sí. Y, sí,
1: pues, entonces, esta ley de Parkinson yo creo que viene, que si pudiéramos, de, en lo personal, si pudiera definir tiempo completo con algo que, que por qué no funcionó como tendría que funcionar, yo diría por esta ley de Parkinson por no haber una estructura más fija. Muy
0: bien, fíjate que quiero mencionar una historia, ¿no? Tiempo de historia, un history time ahí de, de Andrés Morales. Le digo que, pues a mí me tocó trabajar en la escuela de tiempo completo, ¿no? No, a ti te, te, tú trabajaste en tiempo completo, con esto? Bueno, a mí me tocó... Eh, tal cual, no. A mí me tocó trabajar en la escuela de tiempo completo. Y el año que, que, pues trabajé casi dos años, era así, pero... Cuando di primer grado, pasa algo curioso, ¿no? Principalmente que, que esto puede pasar en muchas partes. Eh, recibes a niños de preescolar que tenían un horario en ese entonces de ocho uh -huh. y media o de nueve a doce, de tres horas más o menos escolares o tres horas y media, la verdad no, no lo sé, pero los recibes y los tienes que extender en ese entonces de siete y media a dos y media es sí. 8, 9, 10, 11, 12, 1, 7 horas.
1: Cuatro horas más de lo que estaban aquí. Cuatro
0: horas más. Los niños se me dormían. Llegaba la hora de, de, de que ya eran las 12 y se dormían. Algunos niños se dormían.
1: Así de, Oye, de, nomás no me digas que eras tan empático que te dormías con ellos. Claro, <risa>
0: <risa> No, o sea, sí. Obviamente quien se dormía lo dejaba que se quedara dormido un rato y le decía, bueno, me decían los compañeros. Y ya, ya. O a veces ni así, ¿no? Porque era niño de primero. me de dormir, fulano! Y ya, no, déjalo, déjalo, ahorita se va a despertar. Y sí, al principio sí era, al principio sí era, como poquito a poquito los tuve que ir adaptando a que íbamos a hacer eh, eh, trabajo. Pero la verdad es que cuando se le duerme un niño a, las primeras veces a un maestro, no es, es, es imposible no tomarlo personal, ¿no? Por en cuestión de, ay, se durmió tan aburrido de estar a la clase, decía yo, tan aburrido estar aquí la, la cosa, la clase que estoy dando. Pero, pues, no, luego te das cuenta que puede ser. En este, en este caso, yo lo noté así, ¿no? Y lo, lo justifiqué de esa manera. Dije, bueno, vienen de un horario de tres horas a, cuatro, a siete, es demasiado, es estar más del doble de tiempo que estaba acostumbrado en la escuela. Y para niños pequeños, a lo mejor no, no creo que sea lo, lo mejor el aprendizaje. Sí tiene que ser diferente, ¿no? Más lúdico y demás, pero, o sea, un impacto, un choque de esa naturaleza debería de haber algo que, que lo mediara para que las preescolares de tiempo completo lleguen a escuelas de tiempo completo y tener esa opción, ¿sí? vamos a decir, si el programa es, es opción para que, que los padres este, tengan el tiempo y se ajuste, también es válido en una sociedad donde tenemos que estar organizados, pero, pero yo creo, y el principal defecto que tienen las escuelas de tiempo completo para mí, es la cuestión de tomar el tiempo extra como un estímulo, o sea, que el pago sea a manera de estímulo sí. por ese tiempo. Debe de haber, debería haber escuelas de tiempo completo, pero con maestros de tiempo completo desde el sueldo, desde la parte del sueldo, de, desde que les paguen con las prestaciones de un maestro de tiempo completo que sea equiparable en... en las primas vacacionales y demás prestaciones que se tienen y creo que, que, que sería diferente el programa porque ya la misma escuela pudiera tomar como que más riendas no y no estar, no estar sujetos a alineamientos de programas que la verdad cambian de año con año, cuando recién empezaron eran de una manera, ahora con lo de autonomía fueron de otra primero había maestros que eran externos y daban otras cosas, luego había maestros, tú mismo maestro tenías que ser pero dar otra cosa o, o extender el programa. Y así han ido migrando. A lo mejor estamos en un proceso de, de maduración de ese tipo de escuelas. O sea, de, 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 de una evolución que tiene que venir ese dando. Pero, pues, tiene que cambiar la, la situación también de, de, de la organización financiera, digamos. No, sí. Entonces, eh, no sé qué, qué dices tú, ¿no? Sí, sí, estamos sí. yendo a escuelas de tiempo completo sí, más eso es, A es, eso de... me
1: refiero también con la parte de estructuración, pues, porque a mí. ¿Qué, ¿Qué seriedad te da un programa en el que dice, si tú no quieres participar, consíguete a alguien, quien sea, pero que venga a cubrir ese tiempo? Uh -huh. O sea, no hay una estructura fija en los pagos, como tú dices, totalmente de acuerdo que tendría que ser, o sea, vas a hacer escuela de tiempo completo, vas a hacer escuela de tiempo completo. No hay estructura fija en los pagos, no hay estructura fija en el programa de tiempo completo, vamos a decirlo así. No hay estructura fija en los límites y no hay estructura fija en el compromiso recordarás que por las razones que hayan sido escuela que se quería salir aun cuando el programa te ponía una serie de requisitos pasos y sanciones quien se quería salir nomás hablaba y se salía y no si te acordabas que a ti y a mí nos traían no, es que hablen con la escuela, es que hagan esto es que ustedes sean los malos sean los ejecutivos, sean los policías malos este ibas y te peleabas y al final para que de allá de tiempo completo, ah, no pasa nada entonces sí sí son esas partes donde ves tú la falta de estructura, por no decir falta de seriedad, porque a lo mejor sí tienen buenas intenciones, pero la estructura sí ha fallado mucho. Pero bueno, Andrés, para, para no agarrarnos una hora más hablando del tiempo completo que podemos hacerlo más adelante, vamos a irnos muy rápido, del 1 al 5 y trata de limitarte a 10 palabras. ¿Cuál es el peso de los siguientes factores para una buena o una mala escuela? Del 1 al 5, ¿eh? O sea, ¿que quieres que, que diga cinco, cuatro, así? ¿No? Sí, estoy diciendo, ah, sí okay. y, y, y diez palabras nomás a lo mucho, ¿no? Así que cuéntatelas, diez palabras, uh -huh. ¿por qué si quieres agregarle? Porque sí, ya sé que no me vas a dejar nomás con el puro número. Entonces, ah, bueno, pues está diez bien. Diez palabras. Listo, ¿cuál es el peso del, del, de los docentes del 1 al 5? En cuestión del aprendizaje, estamos todavía en aprendizaje, La no, buena ¿verdad? y mala escuela en general.
0: O sea, docentes en la buena escuela. ¿Qué factor? Sí. Cinco, yo creo que cinco. Muy bien. ¿Por qué? Ahí te va, en diez palabras. <risa> te dije. Sí, en diez palabras, pues, cinco, sobres, sobres, pues. Por, para que sepas. Porque los docentes eh, buenos, en escuelas buenas, trabajan en equipo, eh, saben lo que tienen que hacer en el aula, en los tiempos que tienen que hacer, de planeación y demás, y, y pues son propositivos, ¿no? Siempre andan también con innovación y demás, y eso creo que es... es son buenos para trabajar. En escuelas buenas son buenos para
1: trabajar. Adelante. Muy bien, yo le doy cuatro. Coincido en que son muy importantes, pero también este, a veces hay factores que los merman un poquito, ¿no? El, el robo de equipos y esas cosas. Para, para no extenderme más, porque dijimos diez palabras. Ok. Director. ¿En buena escuela? Igual, cinco. Sí, buena y mala escuela, ¿eh? Buena y mala escuela. Sí,
0: cinco. 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 En, en, en liderazgo directivo para mí es, es el pilar fundamental de, de influencia que se tiene. Pues. Y de ahí, de ahí se marca la línea hasta, hasta dónde va a llegar la escuela. Si un liderazgo es
1: profesional,
0: la escuela va a ser profesional
1: yo cinco y te voy a decir no es por contradecirme de que decía que aun cuando no haya un buen director el docente puede hacer mucho, pero el, el detalle es que el director puede resolver muchas, o sea, de las cosas con las que batalla el docente por eso el cinco pues o sea, por mí cinco también sería el docente, pero hay cuestiones que están ajenas a su control entonces el director puede, puede allanar ese camino, es trabajo en equipo muy bien, supervisor supervisor
0: yo creo que tres Sí, te digo por qué, ¿no? Estamos hablando de sí, uno, sí, claro. Bueno, sí, tres, sí. Bueno, ahí te va. Primero que nada, está esta función está un poquito más lejana a la escuela, un poquito más lejana, quieras o no, aunque quieras estar, no puedes ir todos los días a la misma escuela a ver qué pasa, ni estar correteando a nadie. Entonces, ¿eh? ¿qué pasa? El supervisor de una buena escuela, en realidad... No, esa pues escuela sola va a poder organizarse, pues va, va a poder andar y de una mala escuela, pues sí puede estar ahí presenciar, pero hay muchos factores también que, que no, que no van a poder, que no van a permitir que haya una, o sea, un gran cambio, aunque sí lo, lo puedes generar. Uh
1: -huh. Ya está hallando ahí más o menos tú, Manuel. Yo ando entre 2.5 y 3. También. Te voy a decir por qué. Y curiosamente siento que el supervisor puede influir más en que hay una mala escuela a que hay una buena escuela. Ah, caray. Te voy También. a decir por qué. Porque si uno como supervisor empieza a sacar al director para muchas cuestiones que no le corresponden a su escuela, tú sabes que hay mucho de todo. Este, entonces es muy fácil irse con la idea de, ay, hay que meter para yo como zona escolar quedar bien, quiero que estén en todos estos eventos o todas estas cosas que, que hagan ver a mi zona. Uh -huh. Y corre el riesgo de sacar al director de lo que realmente tiene que hacer. Okay. Director y docente, o sea, a eso me refiero de que entre dos y medio y tres, ¿por qué? Porque siento que es más delicado, es más fácil hacer algo para mal que para bien porque para bien tú puedes hacer los proyectos y todo, pero ya depende de la implementación que tengan por parte de directora, escuela, maestro padre, o sea, todo que, que el proyecto sea conveniente, ¿no? Que lo haces con la mejor intención, pero si tú empiezas a, a, a la, tus decisiones tienen más responsabilidad en lo mal que puedes hacer, no sé si me explico Sí, hay más influencia, es más fácil es más fácil decirle a un amigo, hey
0: vámonos a tomar, que decirle, ven vamos a estudiar,
1: ándale ándale, <risa> ah, exactamente, <risa> excelente analogía <risa> A ver, Andrés, este está bueno. Jefes de sector, uno al 5 No, nah, no es cierto. <risa>
0: <risa> claro que no voy, a, no voy a decir. También lo, lo pongo en la, en la misma, creo que en la, en la misma influencia, ¿no? En el 3 igual, en, en el puro medio, si, son necesari si es necesario, Mira este, te fuiste para arriba, ¿no? <risa> si es necesario, en, en función de, de que puedes hacer mucho para des tratar de descargar de descargar eh, el trabajo, principalmente cuando abres las orejas y escuchas cuáles son las, las situaciones. Obviamente hay una agenda que hay que seguir por parte de, de las autoridades y a uno le toca esa parte de trabajar, pero es un medium digamos, un mediador entre unas cosas y las otras y puedes llevarla a cabo. Puedes tener excelente respuesta sin la necesidad de, de ser tan autoritario de, o de agarrar al azar y que no funcionen las estrategias, ¿no? Entonces, eh, sí hay mucho que puedas hacer para que dejes a los demás hacer lo que les toca, como dices. Y a la, a la inversa, ahorita te la voy a copiar, también hay mucho que, que a lo mejor uno puede pecar eh, de, de, de tener muy buenas ideas, pero no, si no están contextualizadas o si no están haciendo partícipe a los otros actores, por más buenas intenciones que tengan, puede ser que no te dé los
1: resultados que tiene. ¿Manuel? Muy bien. Yo igual 2.53, este, 2.75, <coughs> igual que el supervisor, aun cuando, como tú dices, es una función que no está tan cercana a la escuela en el sentido de, de poder estar todo el tiempo ahí y es mayor el número de escuelas que, que se tienen, pero por lo mismo de la responsabilidad del supervisor, ¿por qué? Porque también como jefe de sector, si tú ves que el supervisor está haciendo esa parte de negativa, vamos a decirlo, y no, y no hablo de una mala intención hablo de una parte de, de querer abarcar de más, tú puedes intervenir pues, uh -huh. o sea y yo siento que también el caso de jefes de sector es más difícil la jefatura de sector, lo que puede hacer para contribuir, que lo que puede hacer para empeorar, porque desde la jefatura de sector también uno puede pecar de quiero quedar bien, quiero que vean cómo llegué yo y todo se solucionó vamos a entrar a este proyecto y vamos a entrar allá y vamos a entrar acá, y puedes pecar de dejar de ver las, las necesidades de la escuela por querer ver tus necesidades propias. Uh -huh. Entonces, me encantó esa analogía, que es más fácil de hacer un amigo que peque a que crezca, ¿no? Uh -huh. Así es. Pero, ojo, también ese amigo constante y consistente te puede ayudar a crecer. Sí. Aun cuando sea más difícil, o sea, te puede ayudar, pues.
0: No, y depende de uno, Manuel, porque somos, somos el promedio, dice un amigo de una frase por aquí, somos el promedio de las cinco personas con las que más nos llevamos. Entonces, eh, Obviamente, si, si tú estás entre cinco borrachos, pues te vas a ser borracho, pero si estás entre cinco estudiosos o gente que le gusta leer, te vas a ser lector. Si estás entre cinco deportistas, te vas a ser deportista. Entonces, eh, eso tiene mucho que ver y también en la cuestión de las, de las dinámicas escolares. Síguele, síguele
1: contexto, me refiero al contexto de la escuela, más que nada la localización porque estamos hablar de nivel socioeconómico en general no pero el contexto en el que está la escuela porque acuérdate que no todas las escuelas los niños son del contexto en el que está la escuela veamos uh -huh. casos de escuelas céntricas a que, que el, pues muchos de esos niños no vienen del centro, vienen uh -huh. de otra parte, entonces el contexto como tal, la localización de la escuela ¿qué tanto influye? Dices,
0: sí eh, que sean buenos yo creo que lo pongo en un 4, o sea, muy arriba, en un 4. ¿Por qué la pongo en un 4? Pues porque cuando una escuela es más visible, se es, está más al pendiente de ella. Siento que la, la cuidan más la misma sociedad y, y los mismos padres, incluso la misma Secretaría de Educación al tomar eh, a veces los recursos. Eh, por la cuestión del impacto que tienen a nivel social, eligen escuelas de este tipo, ¿no? Que no estoy de acuerdo en muchos casos, porque las escuelas que más necesitan no son esas, son, son las que están en otros lados. Hay, hay más carencias, en, todas las escuelas tienen carencias al final de cuentas, pero hay unas más grandes que otras. Entonces yo creo que por eso un 4.
1: También le doy un 4, y no quiero entrar en detalles, que tú ya sabes lo que pienso, no costo-beneficio, este, que luego me, me tallas de Hitler casi casi por lo que digo, pero... Sí, un cuatro. ¿Por qué? Porque pues estas, estas escuelas también, ejemplos, pues hay escuelas que tres robos en una semana. O sea, ¿qué tanto se puede hacer cuando te robaron tres veces en una semana? ¿O qué tan mermado se ve lo que tú puedes hacer? Pero bueno, siguiente Andrés, esta nivel socioeconómico en general, escuela y todo lo que se está dando.
0: Nivel socioeconómico. Mira, ahí yo me voy con la con bueno, el estudio de, que mencioné ahorita de Diego Rusarín Económico, este sí. le pondría un, un 9 a la vez. <ríe> <ríe> sí, o sea, me voy arriba, me voy arriba. O sea, desgraciadamente, así en el, en el sistema económico como funcionamos, básicamente, entre más tengas, más puedes progresar. Y es más fácil progresar, eso es a lo que se refiere, pues. ¿Por qué? Porque el índice de crecimiento de, de la fortuna de las personas con, con más posesiones es más alto, es como el del doble que el de una persona con un nivel socioeconómico. Entonces, en un año, si alguien va creciendo al doble que tú, obviamente la brecha se va haciendo más grande y, y, sí. y desgraciadamente la carencia se va notando. y pues donde está la carencia no, no entra el aprendizaje, pienso yo.
1: Y la carencia arriba y los trabajos. Ando contigo, eso de esa parte musical en mí. Es, eh, es, en es rap, es de ¿Eh? Es rap. No, este de Panteón, si no estoy mal, Panteón Rococó. Ok. Ah, ah, pues, y, la, y la referencia anterior era la de calidad y cantidad de amor, más así que no la conoces.
0: Es que no escuchamos la misma música, Manuel, pero pues sí, si está la Andrés es de banda, es la que escuchas. Ah, sí. Y es que hablas de no sé qué, de no sé quién. Ah, pues a lo mejor y la canto desde el corazón, que no la recuerdo. Sí. <risa> bueno, eh, ese tú, si no estoy mal. ¿Qué dices?
1: Sí, sí, nivel socioeconómico 5, no 5. Hay un video muy padre donde te habla, lo hizo como creo que un entrenador en Estados Unidos, donde pone, voy a usar esta referencia, esta tablita, ¿no? Donde pone a un montón de muchachos y los pone algunos aquí. Empieza, todos están aquí, ¿no? Y empieza a preguntar. A ver, eh, ¿tus papás están juntos? Sí, da un paso. Ok, eh, ¿tus papás este, nunca has tenido que trabajar para poder alimentarte? Da otro paso. Sí, sí. Eh, ¿nun ¿Has tenido que dormir? o has ¿Nunca has tenido problemas de que te quedes sin luz? Y así, ¿no? Entonces te das cuenta y él dice, pues, esta, o sea, es la carrera de la vida. Mm -hmm. Algunos inician más atrás y es triste ver los que se van quedando acá atrás. Papás divorciados, que han tenido que trabajar. O sea, y es como, pero también al final la parte de padres como todos, si le echan ganas, o sea, pueden, no, obviamente no, no es la misma medida, pero pueden este, hacer grandes cosas, ¿no? Entonces, sí, también cinco. Sí, sí, este, de, ¿Padres de familia? Padres de familia, igual, sí, como
0: Manuel. Estel. La parte de la influencia con un niño es lo primordial. Entonces, ¿quiénes influyen? Docentes, padres la familia, y eso es lo que uno tiene que cuidar, porque cuando es papá, tienes que cuidar la influencia que tú eres con él, tienes que tratar de ser el mejor papá que puedas para que él trate de ser la mejor persona también que pueda, Dar y darle y cubrir sus necesidades, porque como padre te toca pues sus necesidades no solo la parte económica, sino las necesidades emocionales también, y creo que esta parte de lo emocional tiene un impacto todavía aún mayor, porque puedes tener carencias económicas pero si tienes un, un hijo que se siente amado, esa persona va a llegar a ser algo más. Sí. Entonces, hay un cuento aquí que se llama macaquiño Manuel. Está bien padre, es de un padre trabajador de unos changuitos. Y ya de cuenta que el mensaje, el niño este, el changuito este no puede dormir. Voy a hacer otro story time aquí. Este, este changuito no puede dormir en las noches. Y, y todas las noches eh, va con su papá y le dice, papá, es que ahora... No, una pesadilla papá ahora no no puede porque el papá todo el día trabaja y nomás llega y lo y lo y lo acuesta no entonces eh, le dice al final del cuentas le dice el, el niño papá es que yo pues te extraño no te extraño y quiero estar contigo y ahí es donde se da cuenta y ya juega con él más y empieza a, a tratarlo diferente darle más atención no pero a qué reflexión va o sea desgraciadamente esto es un cuento y termina bonito, pero muchos niños no, no, no lo saben, no saben que les falta atención, no saben que les falta cariño y no, lo, no son capaces de externarlo como tal. Es el papá el que nos tenemos que dar, y se llama macaquiño porque es más cariño, ¿no? es macaquiño el, el changuito que ocupa
1: más cariño. Y por macaco también, imagino, ¿no? <risa> pues sí, porque, son, porque son, macaco, ch pues? son changuitos, pues sí. Sí. sí, yo, yo también sí, coincido este, y te cuento sin en, en muchas cosas que tú dijiste pero te cuento una historia que, que yo me no acuerdo mucho me pasó con un niño este niño yo le di en dos ocasiones diferentes clases mmm, en dos grados no diferentes y sí con el niño te mucho y citábamos a la mamá y al papá y hasta que una vez que en lugar de ir a la mamá fue el papá, dijo, es que yo no sé para qué me hablan si mi hijo ni ocupa la escuela, él va a tener él le voy a dejar mi taller y el niño estaba mentalizado que iba a ser mecánico. Entonces, el, el ser mecánico es una profesión muy noble, muy bonita, y en muchos casos puede dejar mucho dinero, y ese no es el problema. El detalle es que el niño nunca tuvo la opción.
0: El niño nunca
1: tuvo opción de elegir qué quería hacer. ¿Por qué? Porque desde su casa, su papá le dice: tú vas a quedarte con mi taller y tú vas a ser mecánico. Qué padre que el niño hubiera llegado a ser mecánico porque él quiso porque qué le gustó, porque él decidió, porque él vio? pero no, o sea, ponle a decir que le gusta, porque creció entre eso, pero el niño nunca tuvo una posibilidad aparte de ser mecánico. Entonces, ¿para qué voy a ir a la escuela? ¿Para qué me importa si ya sé lo que quiero? O si ya sé, si mi papá dice que no se ocupa la escuela para ser mecánico. Entonces, sí, yo, yo le doy un 5. Y a ver, Andrés, cerramos con alumnos. Alumnos en cuestión de la una buena escuela. escuela
0: también le puedo poner un 5 es, es un 5 definitivamente porque este, el alumno es en realidad es un conjunto de, de muchos de los factores que ahorita mencionábamos de, o sea, en realidad es como el recipiente, digámoslo así que no me gusta mucho usar esa palabra pero si, lo, si lo hacemos la analogía en que es un recipiente ahí va a ir el contexto ahí va a ir, va a ir, va a ir el nivel socioeconómico de papás y de él ahí va a ir la influencia de los docentes al momento de trabajar entonces eh, mientras el niño pueda despertar ese, ese interés al final el aprendizaje y así lo voy a decir es algo muy íntimo e individual de cada persona es, hay alumnos que quieren aprender y hay alumnos que aún no descubrimos cómo quieren aprender o cómo puedo hacerlos aprender entonces es, es, es el para mí, la, la vara con la que vas a medir lo demás
1: también. Entonces,
0: sí, es un 5.
1: De acuerdo, y coincide un 5. Y te voy a cambiar la, la analogía que usaste el recipiente. Me gusta más la de... Pues no sé si el FIFA, ¿no? Yo juego el Pro Evolution, pero la de los Juegos de Fútbol. que okay. es un hexágono? Aguas, un con
0: hexágono. Ese dedo, aguas con ese dedo. Sí, bueno, pues un <risa>
1: hexágono. Es que lo estoy viendo al revés aquí. Un hexágono. Entonces, vamos a decir... Eh, tienes contexto, pues ya tienes este, y se va ampliando Ajá. como un, un mapa de radar, creo que se llama. Okay, sí, 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 sí. O sea, y en la medida que tengas más factores a tu favor, pues va a ser más grande ese, ese espectro, ¿no? Ese radar. Okay. Pues muy bien, Andrés, ahora Perfecto. cerramos con, con el, Bueno, te iba a cerrar con una pregunta qué se hace con las con las escuelas buenas y con las escuelas malas, pero creo que requiere mucho análisis y lo dejamos por otra ocasión. Mejor te la cambio porque estamos en la misma situación tú y yo. Tú y yo tenemos niños que van a pasar, van a estamos preinscribiéndolos, van a una nueva escuela. Uh -huh. A ver, ¿qué a qué escuela lo metes tú o qué tomaste en cuenta para la escuela que vas a elegir?
0: ¿Qué toma en cuenta
1: para Eso. la escuela que en la que va a estar tu niño.
0: Sí, obviamente Quise, quise una escuela que desde mi punto de vista fuera una muy buena escuela, pero una muy buena escuela en virtud de, de lo que uno ve pero también la, la parte de la comodidad Manuel, en el caso mío pues es, es, es la escuela donde yo, donde yo trabajo, o sea donde yo voy tengo mi oficina y por las cuestiones de horarios de, de trabajo de, de mamá, papá mi esposa y yo este, así lo terminamos decidiendo, pero pero principalmente pues eran, yo creo que son esos dos factores, ¿no? Que se ajuste a los, a los tiempos que pueda uno tener. Digo nomás a decir que soy un papagayo, ¿no? Que lo quiero tener ahí a un ladito, pero, pero sí si es, eh, en esa virtud yo sí, sí soy muy claro, ¿no? Papá, de aquí para allá. pero bueno, son esas dos cosas,
1: básicamente. No, no, deja tú, el papagayo. Perfecto, no tengo ninguna. Lo que me sorprende es que siendo la persona más resultadista del mundo, este, me estás diciendo que te estás sensibilizando, que he llegado a ser esa buena influencia contigo para quitarte esa armadura del resultado, de no, no, soy un tirano del resultado, y ya estás tomando en cuenta otros factores, ¿ves? Esa influencia positiva que tengo contigo. ¡Ah! Mateo <risa> <no>, Manuel! Oye, <risa> pero mira... Es una escuela con excelentes resultados, ¿eh? no me la menosprecies. No, Dios. no, no, yo no hablo de eso. Yo me refiero a que estás considerando otros factores. Es Cuando que, mira, Manuel. las muchas pláticas tú eres el resultado y no existe nada más.
0: No, pero también soy el que, que el aprendizaje es, es, es a nivel individual, Manuel. Entonces, eh, a nivel individual. Por ejemplo, yo considero, yo soy maestro, pero es maestro. Considero que muchas de las cosas que el niño en el nivel que va a estar ahora yo voy a poder solventarlas porque estoy preparado para ello. Entonces, sí, sí me gusta la parte de, de confío muy bien y hago equipo con los maestros, pero en este nivel que, que es el que van a entrar nuestros hijos, que es primaria, que es nuestro nivel educativo, me siento tan seguro que siento que la parte individual de él, del niño, está, está casi por completo um, cobijada con los padres. Pues. Pero no todos tienen esa, esa bendición, pues, ¿no? ¿A qué me refiero? A que, a que los, los niños, pues no todos tienen papás maestros, pues, en ese nivel. A lo mejor ya esta plática en seis años, cuando vaya a secundaria, sería un poquito distinta, pues. A lo mejor ya, ya sería un, un poquito de ver otras cuestiones. Pero en este nivel, la
1: decisión para mí es
0: fácil porque la dejo a un nivel individual del niño.
1: Muy El bien. Entonces, ¿por qué te menciono los resultados? Porque yo también tomé una decisión, este, tomamos, no mi esposa y yo, pero, eh, no, obviamente, tú sabes cuáles son las escuelas que tienen mejores resultados. Entonces, no vas y lo metes a la escuela con mejor resultado, porque hay, o sea, eso es lo hay otros factores que influyen mucho en la elección de una escuela. Yo también escribí una escuela que, para mi gusto, es muy buena escuela, donde hay excelentes maestros, donde también influye mucho el contexto, influyen muchas cosas. En mi caso, no es donde voy a estar este, ahí en esa escuela, no, pero, o sea, no, no pero, hay, como te say, hay factores que, que influyen. Entonces, sí, los resultados influyen, por supuesto, pero también hay otras cosas. Y creo que así están nuestros padres, nuestros padres de familia, nuestros ¿no? amigos padres de familia que tenemos al momento de elegir para sus hijos. A lo mejor ellos eh, pueden en muchos casos elegir más por el prestigio, elegir por la comodidad, elegir, pero es una combinación de factores que al fin te hacen elegir una escuela. Uh -huh. y, y como hablando de lo ahorita del ejemplo, también hay quienes tenemos la bendición de poder elegir qué escuelas porque hay papás que solamente pueden ir a la que esté enseguida, a la que les queda una cuadra, a la que les queda ahí, o sea, que no pueden ir a más.
0: Así es, sí, Manuel, tienes toda la razón. Es un conjunto de cosas que tomas en cuenta para poder tomar la, la decisión. ¿no? Sí influyen los resultados, pero pues no es, no es el todo. Al final es, es lo que se te acomoda, como dices tú, como, como lo dijimos ahorita. Si, si nomás lo puedes llevar a la, de la, a la de la cuadra o a la de ahí, porque no tienes cómo moverte mal. está bien, o sea, en todas las escuelas se trabaja, en todas las escuelas hay buenos maestros, y en, sí es cierto que hay diferencias entre escuelas, pero, pero bueno, yo creo que todas en sí, todas tienen una misma misión, que es que entre un niño de una manera y salga transformado en un mejor ser, y en la medida de las posibilidades
1: de la escuela pues tiene, tiene sus logros, Sí, de hecho, de hecho, con eso quería cerrar. Fíjate, qué bueno que, que ya para cerrar, ¿con qué te quedas? Yo me quedo con eso. Ningún papá mete a su hijo en una mala escuela. Ningún papá mete a su hijo pensando, esta escuela es mala y lo voy a meter. Todos los papás piensan que están metiendo a su hijo en una buena escuela. Ahora, depende de nosotros, en la función que nos corresponda, desde docentes, intendentes, secretarios, directores, supervisores, jefe de director, quien sea, que los papás tengan a su hijo en una buena escuela. O sea, no sé si me explico. Los papás lo quieren, los meten en una escuela que piensan que es buena, pero de nosotros depende que la escuela sea buena. Entonces, hay que corresponder y contribuir a, a esa confianza de los papás, entendiendo, por supuesto, que hay cosas ajenas a nuestro control. Pero no tiene caso hablar de las cosas que no podemos controlar. No tiene caso hablar del clima, no tiene caso quejarse del clima, no tiene caso quejarse de, de la política, de a lo mejor de la vacuna, de lo que sea, cosas que yo no puedo controlar pero lo que sí puedo hacer es lo que está en mi entorno y eso va a traer muchos cambios y desde ahí se empieza. El cambio está en
0: uno mismo, Manuel, como en
1: el ah, primer sí, capítulo. Gracias. El cambio está en uno Oye, mismo. todos son así, ¿no? Sí,
0: todos <risa> Bueno, yo quiero cerrar con algo, Manuel, déjame, para no dejarlo nada más en nuestra opinión, porque mucho de lo que dijimos aquí está sustentado en los saberes que hemos adquirido alrededor de nuestra trayectoria en docente. Hay un libro se llama Características clave de las escuelas efectivas, es un libro que, que tiene estudios y dice por qué hay escuelas que son efectivas y voy a mencionar los 11 rasgos sin decir por qué no y ya que la gente pues a, a través del audio que, que hemos grabado de este podcast pueda decidir o pueda ver qué, qué, qué aspectos tocamos ¿no? so, número uno liderazgo profesional número dos visión y objetivos compartidos número tres ambientes de aprendizaje Número cuatro, la enseñanza y el aprendizaje como centro de la actividad escolar. Número cinco, enseñanza con propósito. Número seis, expectativas elevadas. Número siete, reforzamiento positivo. Número ocho, seguimiento de los avances. Número nueve, derechos y responsabilidades de los alumnos. Número diez, colaboración hogar-escuela. Y número once, una organización para el aprendizaje. Con eso me gustaría cerrar. Es un libro de la Biblioteca de Actualización Docente y la puedes encontrar nomás buscando las características clave de escuelas efectivas.
1: Hasta en PDF.
0: En lo que, en, sí, ahí está. Presentación presentaciones, lo que quieras. Es un libro no muy nuevo, pero muy, muy importante, la verdad, en cuestión de ahorita que estábamos haciendo tajos entre escuelas que funcionan y a lo mejor escuelas que no funcionan tanto. Bueno, creo que con esto llegamos al final, Manuel. Vamos a darle la despedida a la audiencia deseándoles eh, lo mejor y recordándoles que nos sigan en, en Spotify, que nos escuchen ahí por YouTube y pues en las diversas plataformas en las que este podcast este, sale. ¿no? Denle like a la página de Facebook también y pues nos vemos. Cuídense mucho, Manuel.